0: Águia de Ouro pede a as energias ancestrais e declara todo o seu orgulho como eterna guardiã da cultura afro-brasileira. Olá, mundo de samba. Olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Próximo Carnaval, série S que analisa de maneira um pouco mais crítica e analítica os enredos das escolas de samba do Grupo Especial Acesso 1 e Acesso 2 do Carnaval de São Paulo. Claramente, quando a sinopse nos é oferecida, já fica aqui esse pedido às escolas, né? As escolas pedem tanta transparência, querem tanto que o Canal de São Paulo se modernize, seja visto com bastante respeito pelo resto do Brasil e do mundo. tá na hora de todas as escolas e a Liga, principalmente, organizar, nem que seja uma breve apresentação do, dos enredos, não só para o público, mas também para a própria comunidade entender o que a escola quer levar. Eu sei que a gente não sabe se o canal vai ser 2021, se vai ser 2022, mas às vezes o, o componente está ali cantando o, o samba e ele não sabe o que está acontecendo. né? Então, acho que é, é importante a gente saber a sinopse, mesmo que seja só uma sinopse de apresentação. Então, as escolas que já apresentaram, a gente está aqui fazendo essa análise, as escolas que ainda não apresentaram, a gente vai se basear principalmente a partir do samba escolhido e assim por diante. Então, hoje, Vamos falar da Águia de Ouro, atual campeã do grupo especial. O enredo Afoxé de Oxalá. no Cotejo de Babá. no Canto de Luz em Tempos de Trevas. Canal Valesca, o Canal é o Sidney em França. E a Sinopse, também, feita pelo Sidney em França. Então, o enredo da Águia de Ouro é quase que inédito. É um afro, no estilo antigo de ser. É, talvez, pra mim, na meu ponto de vista pessoal, o maior desafio da escola é desde quando ela se estruturou. Né? Porque... E ainda mais depois do título né? e se acentua ainda mais por causa do título Por que eu digo isso é, eu acho que quando você faz um enredo que não está na sedimentação histórica da sua escola então aqui por exemplo a Liga de Ouro fazendo um enredo afro não né? é só um afro, um afro religioso é, tende a ser um tanto quanto complicado eu cito aqui um exemplo muito, muito claro da Tucuruvi a Tucuruvi foi vice campeã em 2011 em 2012 foi fazer um enredo afro também foi o primeiro enredo afro da Tucurvi na sua história naquele ano e a gente percebeu que o enredo da Tucurvi em 2012 não fluiu, né? foi uma coisa bem pesada, a escola parecia que estava desfilando com sei lá, fantasias e outros, um enredo que não era dela né? eu, eu meu grande temor nesse enredo da Águia de Ouro é exatamente esse, eu acho que não sei qual vai ser a visão da Águia de Ouro sobre esse afro e, e o quanto seu componente é, estará, vamos dizer assim comprometido para essa para essa busca né, de contar o enrido, mas a grande a cereja do bolo, acho que desse enrido para aquele enrido da Tucuruvi, e aqui falando essa tração no quadro comparativo é quase que nesse enrido da Igreja de Ouro o Carnavalístico, que é o Cedino em França é especialista nesse tipo de temática, essa temática é de uma análise de um assunto e tratar esse assunto da forma mais dizer assim, ampla possível. Foi assim com Nossa Senhora Aparecida, foi assim com Jorge Amado, foi assim com vários, Marília Pera, por exemplo, o Sidney em França ele consegue dar uma outra visibilidade. É né? um cara muito perfeccionista. E eu acho que ele, essa experiência desse em França, principalmente uma experiência que ele acumulou anos e anos na cidade alegre, com uma escola muito organizada que tem um canto excelente né talvez o melhor canto de São Paulo seja da drag de ouro, juntar tudo isso eu acho que isso, a, o enredo afro tem tudo para dar certo, então esse é o primeiro ponto se, se a pessoa quer criticar não critiquei, né? eu acho que é o grande o, meu, o grande temor exatamente é um o é um enredo inédito na escola então por ser um enredo inédito tem todos os problemas possíveis que podem acontecer Beleza? então esse é o primeiro ponto o segundo ponto eu acho que é exatamente a experiência do Sidney França que eu acabei de falar. O Francis tem alguns enredos que ele aborda a questão afro-brasileira, mas ele tem dois enredos que tratam a afro-brasileira de uma forma bem ampla. O primeiro deles talvez seja de 2012, no Cíli sobre o Jorge Amado, pela Ojiobá, Os Olhos do Rei. É, e ali tem uma, uma concepção muito bonita, né? Ele começa ali com Xangô, o Reino Oió, toda, toda essa mitologia. Da nomenclatura que o Jajamada recebe, né? de Ojobar, os olhos de chegou na Terra, os olhos de, da Justiça, e ali ele faz um, um tecido belíssimo. Em 2016, ele vai fazer o Ayu, né? a alma ancestral de Samba, que é exatamente o Orixá, que em tese seria o Orixá do Batuque. E ali ele faz um, também um tecido magistral. Acho que agora ele segue nesse mesmo caminho, é uma outra entidade agora, né agora é Oxalá, e acho que tem tudo para dar certo. Vamos ver. E o desenrolar das coisas dentro da Águia de ouro. Então o enredo, portanto, pode, é, portanto pretende retratar tudo o que permeia o aquétipo do orixá Oxalá e os ensinamentos e valores humanos preciosos. Aqui eu vou citar uma entrevista que o Sidney França deu à Liga SP. Ele disse que é um encontro de uma pesquisa ampla e profunda da mitologia que é muito bonita, por si só, mas não só isso, também tem aquele sentimento embutido na mensagem que é a paz, o acalanto, o alento e o consolo. Tem uma série de cargas simbólicas de mensagens decodificadas no ritual das águas de Oxalá, que vai dar vazão para todas as outras mensagens que o enredo pretende passar. O que além da paz, que é um conceito universal e amplamente atribuído à figura de Oxalá, a Escola também vai trazer mensagens correlatas por exemplo, de fé, de amor, respeito e esperança, que são valores muito ligados à positividade. Positividade aqui talvez então, seja uma palavra bem... bem não, foi, não é mais feliz, né? Mas, enfim, né a ideia do Enredo, ela se passa, ela é inspirada... No, na canção Cortejo de Babá, Afoxé de Oxalá, do historiador, professor, autor e compositor Luiz Antônio Simas. E essa canção, portanto, inspira esse enredo. É muito parecido com o, o enredo que a gente falou na aula passada, que é o enredo da Dragões Real. Lá, no caso, foi uma música do Raul Seixas. E aqui é uma música do Luiz Antônio Simas. Então, são, só a gente ter vista, né? uma música de um roqueiro, né? que o Raul Seixas gerou um enredo na Dragões Real. E aqui a música de um pesquisador, sambista, enfim, gerou um enredo nas águas de Xalá é, na Águia de Ura. É muito importante também a gente ter em mente que essa construção do enredo a partir de uma música é muito perigosa, como a gente viu lá no, no Hall 6, porque pode, tende, vamos dizer assim, a, a criar uma comparação imediata do samba com a música. Aqui não é o que está acontecendo, tá? ele já teve toda essa preocupação de não fazer um CTRL-C, CTRL-V do samba do Luiz Azonio Cimas do seu samba-enredo. Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente para agora a análise que a gente vai fazer do enredo em si. Então assim agora a gente vai analisar o enredo em si. É um enredo bem, muito bem feito, uma sinopse, é muito bem explicado, só um momento ali que eu acho que dá, tem um probleminha. Mas ela tem alguns momentos, né? Ela tem a evocação, as águas de Oxalá, é, os cantos de luz, sagração ao Xalofã e Oxaguia. Outro momento são as oferendas e o final, que seria exatamente o regozijo em Oxalá. Então, ou seja, são cinco setores, se assim podemos dizer. É, é um enredo bem início meio e meio-fim, que é a característica do Ocidente em França, inclusive. Né? Ele tem uma preocupação muito grande de fazer com que os enredos dele tenham um início meio e meio-fim muito bem amarrável né? talvez o um enredo que você consiga perceber isso bem claramente é o enredo da, da gaveza fiel é Guaruço e lá, lá ele tem essa preocupação muito grande né, de mostrar o início, o meio e o fim então a invocação o enredo se estreita com a condição humana do tempo presente, ou seja as diversas ações que colocam os caminhos da humanidade sem rumo num destino incerto e sombrio é interessante pois o enredo não se direciona para a concepção do tempo pandêmico mas as realidades que nos afligem enquanto sociedade. O Sidney Franz, inclusive, nessa entrevista que ele faz da Liga SP, ele tem essa preocupação de, de exatamente falar que a preocupação dele com o enredo não é exatamente refletir a pandemia, mas sim refletir a humanidade como um todo. Então não é um enredo que fala né, do, do tempo que a gente está vivendo, mas ele tem a preocupação de ampliar essa análise, Eu acho que nisso ele acerta e acerta muito bem. Agora dentro da ideia do enredo, o fio condutor são sete Yaos que pedem clemência ao Pai Maior para abençoar e dar novos rumos à sociedade. E, assim, e aqui citando a sinopse da escola, um gesto de amor e proteção, Oxalá unindo Orum e oaê, emanando intensa luz, baixa em terra, baixa três vezes, é, seu apacharô, e a escola completa, ouçam a voz da energia ancestral emanada no ritual das águas de Oxalá, conhecerão um intenso canto de luz. Então esse início, essa invocação, são essas sete Yaos que são as iniciadas no candomblé. Então aqui a gente já tem uma visão muito clara que a gente está dentro do candomblé. A gente não está em outra outra análise, está nesse direcionamento desse é, orixá, que é o Oxalá. E essa ideia é exatamente da ligação. No livro do Reginaldo Prende, Mitologias dos Oxás, existe uma passagem no, no livro que fala exatamente da separação da Terra, do, no caso né, de Orum e Aê, que Oxalá faz. Que é exatamente, para quem tem o um livro, não lembro, inclusive. Cadê? aqui. Na página 514 ele tem um, um conto chamado O Batalá Separa o Céu da Terra. E nesse conto, está bem, tá bem explícito, explícito exatamente, que Oxalá faz essa separação devido a todos os problemas que ocorrem, principalmente é, no fato né, de como a humanidade, nesse caso, é, não consegue criar, ou vamos dizer assim, se manter enquanto sociedade nesse mundo caótico que a gente vive. Então, assiste, essa essas sete AUSs, faz exatamente esse pedido de proteção ao Oxalá, e nesse pedido de proteção ao Oxalá, a gente tem toda essa ideia da ancestralidade e aqui a gente já é direcionado às águas de Oxalá então, ou seja, provavelmente a abertura da escola vai ser toda branca exatamente para mostrar essa essa assim, essa invocação de Oxalá para o seu desfile, que é exatamente o logo da escola, né, o logo da escola tá bem nessa ideia da evocação. a logomarca depois a gente tem outra, outro setor, que é as águas de Oxalá. Nesse setor, o carnavalio se inspira é, não exatamente nesse ponto porque na referência bibliográfica que ele coloca, esse trecho ele está direcionado, no caso, é, ao livro Candomblé, A Panela do Segredo, de Paicido de Oxum, uma colaboração de Rodney William Eugênio. Então, ou seja, ele está bastante inspirado nessa obra, mas existe exatamente a mitologia dos orixás do Reginaldo Prange que dentro do conto o Shalufan é banhado com águas frescas com água fresca e limpa ao sair da prisão e está é contido na mitologia dos orixás e nesse, nesse livro em si Existe essa passagem, eu acho, de maneira né, diferente no, no livro que o Carnavalista se inspirou. O livro do Carnavalista se inspirou é a partir de contação de, de histórias, né, exatamente uma história oralizada, enquanto que aqui no Reginaldo Prant a gente tem uma outra metodologia de pesquisa, mas o direcionamento do, da história é muito parecido. Em tal passagem, somos mergulhados na história de quando o Oxalufan, Xalufã, é exatamente a representação de Oxalá na sua versão mais velha, em viagem para a visitação de Xangô no reino de Oió e seu filho, no caso de Xangô, filho de Oxalá, reino de Oió, rei do reino de Oió. Ele teria sido guiado por um babalaú, que, tá, que em tal viagem poderia trazer algumas confusões e o que de fato acontece. Existindo na ideia, Oxalufan seguiu com três panos brancos, limo de costa e sabão da costa, ou seja, objetos para se banhar e para se vestir caso precisasse. No caminho, o xalufã encontrou encontra Ishu três vezes. E nessa história toda, o Orixá que abre os caminhos sujou o grande pai com azeite de Dendê, carvão e outras substâncias. É, já que nessa oferta de ajuda, Ishu derrubou várias vezes tais produtos, no caso, em Oxalá. É muito interessante porque o azeite de Dendê e o carvão são é, produtos que não combinam com Oxalá. Então eles meio que tiram a força do... No caso do Orixá. Isso é muito interessante, né? Uma passagem. É, os contos africanos direcionados aos Orixás são contos muito bem. são muito complexos e muito bem estruturados. E nesse caso aqui de, de Exu e Oxalofan, o Oxalofan está indo para o reino de Oiol e encontra Exu, e Exu faz todas as suas travessuras possíveis e suja o Oxalofan três vezes. Nessas três vezes ele se banha e se veste de panos brancos que ele já tinha levado, porém, em qualquer nova situação, teria que ficar sujo de maltrapilho, já que ele não tinha novos panos para se é, vestir novamente. Na chegada a Yor, ele encontra o cavalo branco, que foi dado a seu filho, Xangô, mas o cavalo estava perdido, e quando a guarda real encontra o Xalofan com o cavalo, logo o associa a um bandido, e que, portanto, estava furtando o rei. Com isso, ele é preso e maltratado, e o Xalofan então decide se vingar. E com seus poderes, lega a Oyó um período de sete anos de seca. As mulheres ficariam estéreis e doenças incuráveis assolariam a região. Xangô, preocupado com toda aquela situação, vai se consultar com o Babalao. Que o indica a um velho. Que indica que um velho estava sendo tratado de maneira injusta em seu reino. E assim, é, o Xangô ordena que trouxessem água do rio para lavar o rei água limpa e fresca das fontes para banhar o velho orixá porque chegou ele vai chegar na prisão e vai perceber que seu pai está lá, tá lá preso né? É, o velho lá está aprisionado é que lavassem seu corpo e untassem com limo da costa e providenciassem os panos mais alvos para envolvê-lo o rei de Oió mandou seus súditos vestirem-se de branco também e determinou que todos permanecessem em silêncio pois era preciso respeitosamente pedir perdão ao xalufã Xangô vestiu-se também de branco e nas suas costas carregou o velho rei e o levou para as festas em sua homenagem e todo o povo saudava Oxalá e todo o povo saudava a Irá o Xangô branco, ou seja, essa é, desse, é dessa história que surge um rito que a escola faz nesse segundo setor chamado de Águas de Oxalá, é dessa história também que nasce o ritual das Águas de Oxalá que se faz eco na Bahia bastante conhecida na lavagem do Senhor do Bom que a gente já viu lá no enredo da Peruche, no podcast que também já tem aqui. O enredo então se direciona para esse fato, se utilizando do ritual, como um meio para ocorrer aquelas enfermidades que no início do enredo se apresentavam. E aqui citando a escola, cumprindo o ritual consagrado e usual referência, é concedido aos sete filhos do grande orixá a dádiva de ouvir, conhecer e propagar o um entoado canto de luz, Dedicado à consagração, as duas principais qualidades de Oxalá, Oxalufã e Oxagian, que trará alento aos mortais sedentos de amor, respeito e esperança. Eis é o único caminho para a conquista da paz profunda e verdadeira. Então, seja, a escola evoca Oxalá, traz ele para a Terra, nessa ligação do Urum a E, num não poderoso. Dentro disso, a escola apresenta, é como se assim, a coisa, ela, ela evocasse Oxalá. E nesse nesse preâmbulo houvesse um flashback e esse flashback é exatamente a história das águas de Oxalá que a escola vai contar então ou seja, vocês percebem que não é um enredo autobiográfico de Orixá, que é muito comum às vezes no carnaval, né você pega o Orixá você faz né todas as ligações possíveis dele mas e no final você não fala de nada né você não tenta contar uma história aqui a escola está tentando contar uma história desse Oxalá, beleza? Então essa ideia das águas de Xalá é exatamente para explicar que é trazer o Xalá para a terra, no caso, pelas sete iaôs que a escola conta no seu enredo, seria uma forma de, pelas águas de Xalá purificar a terra e, quem sabe, gerar um novo caminho para a humanidade. E assim a gente chega no terceiro momento da sinopse, que é o canto de luz, se é ao gração é e ao Xaguia. E aqui somos levados às outras duas faces de Oxalá. E isso é importante, já que Oxalá não tem uma demanda específica, como alguns orixás possuem. Então a gente tem, por exemplo, às vezes que Xangô, orixá da justiça, a gente tem Oxum, orixá da beleza, do ouro. Oxalá, Oxalá não tem essa demanda específica. Né? O orixá, ele é um orixá meio que polivalente. Por ele ser o grande criador da terra, por ele ser um, uma espécie de. Ele é, ele é sincretizado, dependendo da situação, com Jesus, seja ele menino ou seja mais velho, né? por, por exemplo, Senhor do Bom Fim. Mas nesse caso, aqui, o Oxalá, nesse canto de luz, ele exatamente não tem uma demanda específica. E ele se divide em dois, né? dependendo da sua representação, com Oxalufan e Oxagir. só Sua vital importância se encontra na ligação do passado e do futuro, contidos no presente e aqui citando José Antônio Santana ele aponta que o xalá, porém é o que traz consigo a memória de outros tempos, as soluções já encontradas no passado para casos semelhantes, merecendo portanto o respeito de, toda, de todos numa sociedade que cultuava ativamente seus ancestrais ele representa o conhecimento empírico neste caso, colocado acima do conhecimento especializado que cada orixá possui Oxalá seria aquele que defende, e aqui citando a sinopse da escola, o respeito, pois carrega consigo a contradição básica de todo ser, ser igual na essência, mas diferente na aparência. Superar essa guerra e viver em comunhão é o grande desafio de orixá e que se aproxima da lógica de jovem e guerreiro. Então Oxalá é essa representação altiva de Oxalá. É um Oxalá que contesta um pouco mais... Então, portanto, ele está mais preparado para exatamente guerrear ou tentar buscar novas possibilidades. Diferente de Oxalufan, aqui citando de novo a sinopse da escola, que é dono da sabedoria ancestral, haja visto que recebeu a missão de criar não somente o universo, como todos os seres, todas as coisas que existiram no mundo. Para que cumprisse sua missão, foi dotado de duas poderosas forças, o poder da perpetuação e o poder da realização. Então, isso é muito interessante que Oxalá existe. Oxalá seria o Oxalá do tempo presente, se podemos dizer. E existe duas visões de Oxalá: que é essa do Shaggyan e essa visão do Xalufã. Isso aqui acho que é o mais é, talvez mais complexo para quem está no seu de entender no dia do Tsilin, porque se não estiver muito bem explicado, pode dar um probleminha ali na hora da interpretação. No Candomblé, apresentam-se duas maneiras né, diferentes exatamente do Oxalá, então um moço chamado Oxagian e o um velho chamado Xalufan o símbolo do primeiro é uma espada e do segundo é uma espécie de cajado mental chamado de Opachorô, é exatamente toda vez que a gente vê o, o, o Oxalá com um cajado então essa visão é, vamos dizer assim, mais velha dele quando a gente vê um Oxalá com uma espada, então essa visão mais nova dele a cor de Oxalá é o branco, levemente mesclado de azul, e de Oxalá Lufan é somente branco. No Oxalá mais velho, Oxalá Lufan, a tendência se traduz em ranzin, sim, intolerância, enquanto no Oxalá novo temos um certo furor pelo debate e pela argumentação. Isso é muito interessante porque são duas faces de um mesmo orixá, isso é muito comum no candomblé. Mas aqui no caso de Oxalá... Esse canto de luz em sagração ao Xalufu e ao Shagir, Nos preenche de esperança E aqui no trecho da sinopse da escola Esperança de misericórdia Esperança de bênção de Oxalá Esperança por um dia de paz e esperança Então de novo, a escola evoca Oxalá Oxalá chega à terra É apresentado para nós as águas de Oxalá esse, esse momento de purificação E a gente pega nessas duas vertentes de Oxalá A nova e a velha todas as possibilidades e todas as esperanças que nós desejamos ter nesse momento que a gente, mas assim, espera de renovação. Então, a gente invoca essas duas entidades, que é a mesma pessoa, e agora a gente segue para o quarto momento, que são as oferendas. Então, após pedir clemência ao xalá, de pedir sua bênção e reverência nas águas, de mostrar suas duas faces inseridas na memória, a escola nos apresenta as oferendas ao pai maior. Como a sinopse aponta, e aqui o narrador é o próprio Xalá, somos colocados nas oferendas ao pai maior, porém, dentro dessa sinopse, essa parte ficou bastante completa. Aqui eu tenho que falar, porque para mim ficou incompleta. Ou, pelo menos, poderia ter uma melhor explicação no corpo do texto sobre tais oferendas dadas em louvor ao Xalá. Então, a escola cita, por exemplo, só isso. Muitebó, Akassá, caçar e Nyame Pilado. E só então acho que essa parte ficou muito mal feita assim, me desculpe a sinceridade, mas ficou muito mal feita acho que poderia, eu, eu entendo que aqui é uma sinopse que é ofertada apenas para inspiração, para os compositores que tem uma reunião com o Carnavalesco mas para a gente que é público, que a gente não vai fazer o samba, a gente vai apenas assistir o Tzile fica muito incompleto você não citar o que são estes é, é, essas oferendas na parte de referência na parte de glossário que tem na sinopse, também não explica muita coisa, diz só que é um milho oferenda ao xalá, no caso do do igbim também não explica muita coisa e do yame também não explica muita coisa então aqui eu vou explicar para vocês o que seria isso o milho branco é exatamente é um dos, dos principais oferendas ao xalá ele pode ser ofertado na ideia de canjica branca, e, e assim você coloca é, essa canjica cozida é, dentro de uma tigela de louça branca, cobrir com algodão, folhas de saião ou claras em neve, podendo colocar um cacho de uva branca para cima de tudo, regar com mel. Existe o acassé, o acassá, que é uma comida que é feita com farinha de milho branca, com angu ou mingau. Isso você deixa esfriar um pouco e você faz bolos com este milho, com essa farinha de milho. Em algumas casas se põe as colheradas em folhas de bananeira, passada ao fogo e enrola-se, né? E serve-se depois de frio. O igbim, ou caramujo, é um dos principais símbolos de Oxalá. Ele apresenta a calma e a vitória sobre conflitos e calamidades. Muito sensível, o igbim, quando presente pressente qualquer adversidade, se recolhe em sua casa. Da mesma forma, as pessoas de Oxalá têm um adágio relacionado ao perigo. É melhor ou ficar no Yigibin. E o inhame, que é na verdade também um pão chamado de ian, é uma comida, é, comia-se neste pão a todo momento, Oxalá e comia de manhã. Aqui é o xaguia. No caso aqui o Yigibin, ele está muito mais associado ao Xalufan e o inhame está mais associado ao xaguia. no caso que é a versão mais nova. Então quando novo, é, Oxa, o novo o xaguia ou o Xalá comia o pão, o ian a todo momento, de manhã, ao meio-dia de, depois da sexta, é, ou seja, na sua nesse momento ali de tarde no jantar, até mesmo durante a noite. O yame tem fundamental importância na cultura africana, porque exatamente ele está escondido na terra, muita gente não tem ideia dos benefícios que esse vegetal pode trazer e é um um dos produtos principais do pão de Oxalá, como ele também é conhecido. E também se faz agrado com uma mesa de frutas e no candomblé é o único eixá, que não exige matança em tempo algum para a sua, a sua reverência, né, para a sua oferenda. Então, acho que você perceba, né? Aqui eu fiz uma pesquisa bem breve. Isso poderia estar dentro do, do enredo da escola. E, e essa parte, né, especificamente essa parte de oferenda, não se, apare, não se apresenta de maneira muito clara no samba, que a gente vai ver mais pra frente. E o final eu regozijo em Oxalá, e aqui eu vou citar a sinopse da escola. Oxalá, altivo e orgulhoso dos sete e aos, invocadores do Canto de Luz, Convoca um xirê dos orixás para reunir as forças do Orum e decretar o fim dos dias sombrios. Pois onde estiver o xalá no comando, a luz estará presente. A luz se propaga pelo ar, elemento do seu domínio. O ar que nos sustenta no chamado Sopro da Vida, para babá Então seja, o final é exatamente, é, o xalá ele foi, ele foi invocado, ele foi... Vamos dizer assim, lavado. né? Foi feita uma purificação nossa a partir dele. A gente é apresentado as duas faces de Oxalá, o e o Depois que ele está ali acomodado, que ele está é, devidamente é, ritualizado, a gente dá exatamente as oferendas. E aqui provavelmente você cada com uma dessas oferendas. E no final a gente chega exatamente nesse regozijo. Oxalá ele chega, ele se sente orgulhoso, ele percebe que essas, os sete aous fizeram. Um trabalho decente, vamos dizer assim, e que no caso da convocação do Xiri, que é exatamente trazer todos os orixás para uma, para dizer assim, reforçar o mundo. Então, ou seja, no final a gente vai ter todos os orixás possivelmente no, no enredo, e esse finalzinho que eu não acho muito interessante, acho que poderia terminar só com a força de Oxalá, acho que não precisava exatamente trazer todos os orixás para reunir forças do Orum e decretar o fim dos dias sombrios. Se desde o início você está falando que Oxalá é uma entidade que consegue por si só trazer essa ideia de paz, de renovação eu acho que você trazer os outros orixás meio que deixa o um enredo um pouco genérico mas aqui, no meu caso eu acho que não vai ser exatamente isso mas passa essa impressão para quem está lendo o final da sinopse então essa sinopse vai gerar um samba que é uma junção cujos autores são Dominguinhos e Estácio Jorginho Moreira João Perigo, Lico Monteiro, Leandro Tomás, Thelma Augusto, Lucas Valentim, JP, Lança, Rafa Berê, Araquém, Taoma Solano, Solano Laranjo, Serginho Roco Rosali Almada, Tavalho, Lequinho, Júnior Fionda, Dedé, Rafael Santos, Chocolate, W Corrêa, Vieira e Rafa Machado é muita gente, né? Junção, <risos> o samba em dias já tem várias pessoas, né? Aí ser junta, faz junção com milhares, né? Eu particularmente não me acostumei com esse samba, acho que é o é, primeiro ponto, acho. Acho que o samba do Dublin's Estácio, ele por si só já conseguiria explicar isso em sinuca de uma maneira maestral, mas a escola preferiu exatamente fazer essa junção. É Existe uma equidade, vocês podem dizer, tem mais trechos da obra dos do Domiguinhos do que na obra que ficou na segunda colocação. Mas há uma equidade no, nos trechos. Então, o primeiro refrão é um refrão muito potente, né? Epa babá, cheu epa babá, vai ter xerê até o dia clarear. Esse ouro, águas de ouro, ouro lavar a alma nas águas de Oxalá. Esse refrão dá a impressão que eu já ouvi em algum momento em algum samba em São Paulo. Não sei se foi na Mancha Verde, não sei Sim. onde foi. Mas pa, dá a entender que, não sei se é por causa da melodia, não sei se é por causa da junção das palavras, mas é a impressão que eu já ouvi isso em algum momento. Mas é um, explica aqui exatamente a proposta do enredo, né? É trazer esse orixá para a terra, exatamente para uma purificação nessa festança, né? nesse rito das águas de Oxalá. A gente tem o, a apresentação do, da, da primeira parte, né? Bateu forte, o pai e a terra tremeu, o mundo se modificou. Clemência e paz aos filhos teus, clamavam sete Yahus. Então aqui a gente tem a criação, né? Oxalá, o no seu momento, vamos dizer assim, de fúria, bate o pássaro na terra, a terra treme, o mundo se modifica, e aqui é exatamente a criação do mundo. É, não sei se é exatamente isso que o Sidney França quer, mo quer mostrar, mas no que tem, né? Na, li na literatura de Oxalá exatamente esse momento que ele cria o mundo né? que ele baixa o pastorô na, na terra ele inclusive traz a, a galinha de Angola e faz toda a modificação do mundo e aí exatamente a pedido de clemência e paz aos filhos teus clamavam um sete e a outros levando o canto de axé, axé cabeça feita na fé, meu pai nos dê proteção, na né? escuridão a luz, a tua luz e aqui exatamente aquela apresentação da invocação de Oxalá é exatamente trazer ele à terra. nessa vinda dele, um momento de renovação. Depois a gente tem um trecho bem pequenininho: o Horizonte Veste Branco para amenizar a dor, lavar o engano que sofreu o Criador. É, essas três linhas explicam aquela parte das águas de Oxalá que é, vamos dizer assim, essencial dentro do enredo. Então eu não entendo porque essa parte não foi mais bem explorada. E aí eu já não sei, né? Mas enfim, o Criador. Na gira do Ilê, no toque do Alabê, o Xalofã babá. O Xaguian é luta e guerra, ar que espalha o fogo, chuva que molha a terra. E aqui é exatamente aquela parte né, da apresentação de Oxalufã e Oxaggian, que está aqui nesse segundo refrão. Aí depois para tem uma parte chamada Awerei Awerei Aurere. Aos donos, eu saber, derramo seu amor glorioso protetor. Auere, au Aauere, Aauere, menino, um respeito ao AGT, semia a GT. Quem sem minha tolerância perde a paz no coração eu vou ser bem sincero, essa parte aqui eu não consigo entender porque tá no samba talvez tenha alguma explicação e aquilo que eu sempre falo, né? quando a escola faz junção acho que a escola tem que explicar porque teve a junção tem que explicar porque tal trecho foi selecionado e outro não foi selecionado porque de novo, se a gente pede a transparência no carnaval a gente tem que mostrar a transparência desde o início e eu queria saber porque isso aqui tá, no in... tá aqui nessa parte se você é da escola eu queria também entender isso aqui, né? Aweri, aweri, aos donos do saber, derrame seu clamor, derrame seu amor, glorioso protetor. Aweri, aweri, menino, a respeito a ter que esse meio tolerância para paz do coração. Aqui exatamente é uma referência ainda ao Shagian e ao Shalufan, que Ele fala exatamente ao dono do saber e ao menino, que são as duas versões, vamos dizer assim, a jovem e a velha de Oxalá. Mas acho que essa parte meio que quebra o samba. A gente tá cantando ali todo empolgado esse início, depois tem isso e depois o é um final. Senhor e tua honra, tudo se faz lento. E aqui é a alusão ao Igbin, né, ao caramujo. Os atabaques rompem o um silêncio, no sopro da vida, o meu despertar. É exatamente a ideia do sopro da criação, né, o sopro da esperança, que tem lá no final do Regojiso de Oxalá. Luz que atravessa o Orum, a força no clamor dos orixás, na gratidão de cada filho seu. Pompeia pede paz, exatamente aquela visão né, de trazer os orixás para dar um novo sentido à vida. Ou ao um novo sentido da terra. Enfim, o samba, é um samba. eu eu não vou mentir, eu não consigo ser imparcial, eu não sou muito a, afeto ao samba. Acho que o samba de novo, repito, acho que o samba do Domingues Estácio poderia explicar muito bem, enredo. Se fosse para modificar, modificasse o samba do Domingues Estácio, mudasse algumas coisas e assim por diante, mas acho que ficou um tanto quanto esse, esse esse meio aqui né do aoereu aoereu acho que essa parte que meio que quebra o samba e eu não consigo me acostumar ainda eu acho que eu vou me acostumar até o final a gente vai ter aí, provavelmente um ano e alguns meses para se acostumar a esse samba mas é um samba bonito é um samba que conta o enredo de uma maneira diferente é um samba interpretativo do enredo ele não tá contando explicitamente o que o samba tem o, o enredo tem Aquilo que eu falei das oferendas, por exemplo, não tem aqui nessa parte. Não existe uma, uma, uma apresentação clara dessas oferendas de Oxalá. Por exemplo, o Igbim, o Acaçá, o Milho e assim por diante. Então acho que ficou meio que subtendido aqui no, no Samba Ele começa muito bem. E acho que ali, né, no epa babá, Epababá, Epababá, e depois até o final ali no no segundo refrão, acho que aqui o samba é espetacular, é uma das melhores partes de samba de São Paulo mas eu não, gosto, eu não sou muito afeto desse final mas eu acho que também porque a sinopse no final perdeu um pouco de fôlego mas é um enredo fantástico, é um enredo que tem tudo pra dar certo na avenida é, acho que é um enredo afro, combina com carnaval é, é um desafio pra águas de ouro, querendo ou não, é um enredo entre, em tese que a escola nunca fez, então é uma novidade a escola de samba, a escola na né, Águia de Ouro é uma escola muito bem preparada é uma escola muito bem estruturada tem uma comunidade enlouquecida pela escola então acho que tem tudo para dar certo é, o Sydney França é um ótimo carnavalístico tem um desenho fantástico uma preparação e execução e finalização de trabalho muito bem feita então tem tudo para dar certo o samba tem tudo para crescer também é um samba de avenida, se podemos dizer e eu acho que tem, vai, dar, vai dar certo essa é a verdade se a Águia de Ouro vai ser, é uma das favoritas ao título, não sei. <risos> Acho que a gente tem que esperar aí o que vai acontecer. Acho que a escola, primeiramente, venceu uma barreira que foi o título. Agora é a permanência desse título. E espero que dê certo. E que tudo seja, vamos dizer assim, abençoado pelas águas de Xalá. É isso. Esse foi o podcast de hoje. Não deixe de ouvir os nossos outros podcasts. Não deixe de assistir os vídeos lá no Sambistas da Depressão. É, e não deixe de ler as crônicas carnavalísticas do Carnaval Cientista também no site do Sambista da Depressão www.sambistaddepressão.com.br é isso gente, não deixe de seguir também lá nas redes sociais é o meu canal USB, onde tem fotos e outras informações mais do Carnaval de São Paulo, é isso gente até mais e tchau